0: 收看建筑三百秒，我是建筑师高强。本节目呢是由强手和商城特约播出，强手和商城设计的图书都是由我亲自挑选的，百元以下的经典图书，欢迎大家光顾。进入的方法很简单，微信公众号“强思有理”的菜单上去点击那个商城，或者是微信小程序搜索“强思有理 online” 就可以了。上一期呢，我和大家聊了聊北京南站、日本京都火车站、名古屋荣交通枢纽，还有香港的香港站、九龙站城市综合体的开发。等等等等，今天呢，我们继续这个话题，聊一聊内地其他城市的交通枢纽的特点。其实啊，地铁上盖乃至国铁上盖开发的思路，我们大陆早就有了，只是实际的建设运营呢，好像远远无法与日本、香港相比。如果大家看过我之前说过的北京西站，相信大家就会有这种感觉了。实际上，除了北京西站，还有广州东站，也曾经在九六年新广州东站建设之初提出过上盖开发的理念。这个图呢，是曾经的广州东站有可能会变成的样子啊，最后是没有实施，具体原因不明啊。但是同期的西站实施了，后来搞得乱七八糟，花了二十多年才慢慢的调整过来。日本各城市与香港的情况，大家都可以理解啊，非常紧张的土地资源嘛，高昂的房产价格，逼迫政府在开发层面去精打细算，一定要挖掘每一分能够挖掘的价值，这才形成了今天这些城市非常精彩的交通枢纽。但是反观我们自己呢，我们从上学就知道啊，中国是一个地大物博的国家，地大，大到世界排名第三。台湾的明星说：“大陆太大了，我在台湾坐飞机一下就飞出去了，在大陆半天也飞不出去。我们真的很大吗？”我看了一组数据，吓了我一大跳。二零一三年，中国土地勘测规划院发布数据说，中国城镇土地总面积为八百五十八点一万公顷，而二零一七年国家统计局发布的数据，我们的城镇化率是多少呢？百分之五十八点五二。也就是说，从数据上看，我们有一多半的人是生活在这八百五十八点一万公顷上的。我们再看看日本啊，日本的国土面积，陆地大概是三十七万平方公里，山地丘陵就占了差不多百分之七十，所以暂且咱们算百分之三十，十一点一万平方公里可以使用。日本的城镇化率呢，目前已经达到了百分之九十三点九啊，接近百分之百了啊。日本的人口是一点二六八亿，我们把数据做个比较啊，中国是有八亿多人口生活在这八万多平方公里的土地上，而日本呢，是一亿多人口生活在这十一万多平方公里的土地上。就算因为日本的指标未必准确，我再提高一倍。日本的人均国土使用面积其实也远远高于我们国家，我不知道是不是我算错了啊，啊，其实算完了之后，我自己都有点不太相信这是真的。如果这是真的，那我们还有什么资格整天说自己国土面积很大呢？大的可以随便去挥霍呢？有的时候啊，我们特别喜欢拿自己跟美国比。我前几天还刚在直播间里头比过啊！如果你去看美国的数字，那就更得吓你一跳。咱们和人家一比，美国就属于那种人人都住大 house 也用不完，而我们呢，十几个人挤在一个小户型里，那也根本就不够使，就这种感觉。不信的朋友，你自己去搜索比较。说了半天的闲话，就是想说明我们国家的土地资源其实比谁都稀缺。我们没有理由不去发展综合交通枢纽，但是呢，我们很多人好像都还没有意识到这一点。我们一建大型的新车站，基本上都是怎么大怎么来，怎么气派怎么来。在两千年之后的十年内，随着高铁的迅速发展，我们很多中心城市都建设了大型的火车站。这些火车站因为地处偏远，就都建得和机场差不多大，大跨度，高投资。高大上的建筑理念看上去 very nice， 比如二零零六年开建的武汉火车站，二零零八年同时开建的杭州东站、成都东站、西安北站，二零零九年开建的郑州东站。首先，我们来看武汉火车站、啊，位置非常非常好，就在东湖景区的东北角。外立面以九头鸟为主题特点，通过波浪形的轮廓营造出非常大气磅礴的特征。如果你再看车站的内部图片，那超级高大的室内空间绝对刺激你的眼球。这个车站在网上有篇文章，标题就是“哇，来看武汉火车站到底有多豪”。确实，从各方面来看，这都是一个非常非常好的火车站。但这个火车站和其他的车站在交通模式上也没有什么特别大的分别。国铁、地铁、长途、公交、出租，就是这些功能的整合。我们再看杭州东站，杭州东站的位置也不错，基本算是杭州的中心城区里面。但整体造型呢，看上去比武汉火车站还是要朴素一点的。采用的是钱塘江大潮作为主要的理念，打造了一个波浪起伏的屋顶造型。在屋顶下面呢，是一个通过垂直分层来分别解决磁悬浮地铁以及其他交通换乘工具的建筑体。还有就是成都东站，成都东站的位置不错啊，在成都的东三环里面，整体造型灵感来自著名的三星堆遗址，看上去形似太阳神鸟归来，颇具一种特殊的神秘感。另外呢，还在局部细节融入了川西风格竹编幕墙、汉蜀文化的宫阙和雕刻，是一个文化特征特别突出的车站。成都东站的交通模式呢，和武汉火车站类似，也是国铁、地铁、长途公交那几样。再有呢，就是西安北站。西安北站的位置有点远啊，在绕城高速的外侧，西安城市的正北方向。整体的建筑造型呢，很明显啊，一看就是取自唐风建筑风格，和西安整体风格保持一致。给人印象最深的那个巨大的出檐，是来自大明宫含元殿的屋顶特点，看上去很是大气。西安北站的交通模式也和其他的车站基本一样。最后一个是郑州东站，郑州东站的位置也很好，在郑东新区的东侧，紧挨着东三环。车站造型一看就是取自鼎的造型特征，形成了一个城市之门立面形象。建筑的细部和室内细节呢，都采用了联鹤方壶的纹饰，主要是体现了青铜器的文化特点。郑州东站的交通模式也和上面那些车站其实基本上都是一样的。武汉火车站、杭州东站、成都东站、西安北站、郑州东站这几个车站，大家一路看过来，肯定会发现，嗯，这些车站其实基本都长得差不多嘛。也不是这些车站都长得差不多，而是目前中国高铁站其实它的模式都差不多。一般来说呢，都会建在一个架空的平台之上，上面呢是进站的客流，下面呢是出站和其他交通换乘的客流。建筑的外观呢，包装一个文化的外衣，里面呢都是大空间的造型，清一色的都是这样。我们搞设计的，看完这些东西之后呢，真心觉得这种设计模式好像有点太套路化了。设计费也还是比较好挣呀，都快和恒大碧桂园搞住宅是一个套路了。有朋友可能会说，交通建筑不都是这个样子吗？也许吧。每一个城市在建设这些车站的时候，都希望这些车站能够成为拉动地方经济发展的动力，就像咱们之前说过的 TOD 模式。但实际上，目前车站的形态基本不太可能对城市有太大的作用，可能这个车站只能成为一个噱头。我为什么这么说啊？目前这些车站，你看啊，占地巨大，造型夸张，高高在上，和周边的土地衔接非常的弱，商业与景观的互动几乎根本就没有，所有的客流都是坐车来坐车走，想在周边停留一下、游览一下，或者在车站停留一下，几乎都是不可能的。我们前面说过的京都火车站，虽然没有像我们这么高大的屋顶和空间，但是当你从车站出来的时候，你就已经置身在一个典型的城市综合体里面了。不仅如此，这个综合体和周边的商业建筑的互动连接非常通畅简单，甚至成为城市步行商业街区的一部分，所以可以将大量的人流都留在这个区域，从而去引发城市局部的经济发展。回过头来再看看我们这些高铁站呢？高铁站自己的那些商店，主要都是以为旅客服务的快餐为主。人们一旦到达高铁站，基本就被扔在了一个孤岛里面，要出去几乎不可能，因为空间距离尺度都太大了。最终导致所有的高铁站在规划当中与其他建筑的关系仅仅存在于图面上，实际上呢根本就无法发生关系。所以呢，这些车站虽然都建得很高大上，但对于城市来说，其实都并不成功。回过头来再看一线城市北上广深，目前都已经意识到了这个问题。有些搞得好，早就慢慢的成型了；有些搞得慢，也在努力的去研究。深圳经历了一系列的交通枢纽的建造研究，逐渐形成了自己的方向。罗湖交通枢纽是深圳的第一代产品，完成时间呢和上面那些车站差不多，也是为了单纯的解决交通问题而做的。罗湖站的位置很有特点啊，在深圳与香港的交界地带，一个突出的哎小区域那汇集了包括口岸啊、火车啊、长途汽车、社会停车场等各种各样的这种交通内容啊，甭提有多混乱了。后来呢，深圳市政府对罗湖地区进行了统一的规划，重新去梳理，通过了一个非常高效通达的十字环状交通模式来解决现有的交通问题。将不同的人流呢分散到不同的层面去疏导，同时呢，通过局部的下沉绿化广场来营造景观环境，最终呢，成功的解决了罗湖站多年以来的问题。时隔六年之后，深圳北站的建成将交通枢纽的概念又进一步的提升了。深圳北站呢是位于深圳的北部，这个车站呢和很多车站都不太一样。深圳北站不仅整合了公交、地铁、出租、长途客运、小汽车这些常见的交通形式，更重要的是，深圳北站它首创了一种上进上出的流线组织，也就是说，努力在一个平面之内去解决交通问题。不仅如此呢，还取消了常规的那个大而无用的站前广场，让车站与城市周边的土地的衔接更加的紧密，可以说是非常的成功。深圳北站的建设直接拉动了所在片区的经济发展，使之成为深圳一个新的副中心区域。再过了四年，福田交通枢纽和前海交通枢纽同时诞生。福田在整合更多交通形式上有所突破，而前海呢，全面涉足上盖商业开发，交通枢纽再次升级。关于前海交通枢纽工程的介绍呢，大家可以看我之前的那个专题节目。在交通枢纽的发展上，深圳一直走得很快，走得很好。当然，不管哪个成功，可能都比不过我们下一期要聊的另一个工程，因为这个工程实在是太过特殊了，特殊到在全世界几乎都是独一无二的工程。它是哪一位呢？相信已经猜到了。我们下期接着聊聊他的故事。感谢大家收看我的节目，如果您喜欢，请帮我们点赞转发。我是高强，咱们下期再见。